0: Så den nuværende Kristine Sølstedt Engel Kofod.
1: For til de gamle busker det bedste som jeg vil. Om Jesu magt og nåde, om Jesu kærlighed. Fortæl det ganske simpelt, som til et lille barn. Til jeg er træt og såret, omspændt af sønens gar. Fortæl ganske simpelt, som til lille barn. Til jeg er træt og såret Omspændt af syndens gar Fortæl mig de kun langsomt Så de kan trænge ind De budskaber om forløsning Dybt ind i sjæl og sin Fortæl mig det ret ofte Jeg glemmer lidt de morgen ved til morgen dukker en frisk ved middagstidsvanter. Fortæl mig det ret ofte. Jeg glemmer let igen. Morgen ved til morgen dukker frisk kir ved middagstidsvanter. Fortæl dig en tøstille med lektod. Husk på, jeg er den synder, som Jesus frelse vil. Fortæl mig, det kun altid, hvis virkelig din rød. I hver en nød og trængsel skal tale mig til trøst. Fortæl mig, det kun altid, hvis virkelig din rød. I værd, i nød og trængsel, skal tale mig til tryd. Budskab, når frygten ligger ned, at denne verdens glæde er blevet mig forklæd. Og når en verdens klarhed fremdæmmer med sin fred, for sidste gang fortæl mig om Jesu kærlighed. klar hin, beim dem med sin frid. Vor sidste gang for til mig, om Jesu kærlighed.
2: Mit navn er Christine Sölsten Engel Kufod. Vi har netop lyttet til sangen Fortæl det gamle budskab ved Benny Kusk. Denne uges emne er overgangen fra livet til døden og fra døden til evigt liv. I dag vil vi høre om adskillelsen mellem Gud og mennesker og ofringerne. Vi har set, at der er to udveje efter døden. Den ene vej er evigt liv sammen med Gud. Den anden vej er evigt liv uden Gud, hvor der skal være eviggråd og uophørlig pine. Ulydigheden mod Guds ord i Edens have, hvor Adam og Eva spiste af frugten af kunskabens træ, er skældsættende. De havde fået forbud mod at spise af den frugt, men de lod sig friste af slangen og spiste. Og siden da har hele menneskeslægten levet med konsekvensen af denne ulydighed. Sønden kom ind i verden, og ved synden kom døden til alle mennesker, står der i romerne 5. Selvom Adam og Eva havde syndet ved deres ulydighed, elskede Herren dem stadig. Herren hader synden, men han elsker synderen. Han elsker mennesket, som han har skabt i sit billede. Adam og Eva var ikke robotter, der var kodet ind til at følge Herrens anvisninger. Adam og Eva blev begge skabt med en personlighed og med friheden til at vælge, om de ville følge Herrens bud. De valgte at lytte til slangen, til Satan og følge hans oprør mod Gud. Satan ville have magten over dem. Satan ville være deres leder. Han ville være deres Gud. Satan ville have magten over dem, og derved være deres leder. Og derved ville han også få dem under sit herredømme. I 1. Mosebog 3, 14 står der, Gud Herren sagde da til slangen, Fordi du har gjort dette, skal du være forbandet blandt alt kvæg og blandt alle vilde dyr. For din bu skal du krybe, og stå skal du æde alle dine dage. Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal vide hendes afkom i hælen. Herren gav derefter både kvinden og mand besked om, hvilke konsekvenser deres ulydighed ville få for deres liv uden for paradiset. De måtte ud af paradiset for ikke at have adgang til livets træ. Deres ulydighed, deres synd ville vare evigt, hvis de spiste af livets træ. Derfor måtte de forvises. Men inden de blev forvist, viste Herren sin omsorg for dem. Gud Herren lavede skintøj til Adam og hans kvinde og gav dem det på. Et dyr måtte dø for at der kunne laves skintøj. Det var det første dyr, der blev offret på grund af deres synd. Derefter kom der en adskillelse mellem mennesker og Gud. Søndefaldet havde store konsekvenser for hele menneskeheden og for naturen. Men Herren havde meddelt slangen, Satan, at han en dag ville få sit hoved knust af en efterkommer af Eva. Satan Magt over mennesket ville blive knust en dag. I Mosebog 12 står der, Den nat Israelitterne skulle forlade Ægypten, havde en helt særlig forberedelse. Israelitterne skulle slagte påskelammet, og blodet fra lammet skulle smøres på husets overlægger og dørstolperne, hvor de var. Herren ville den nat gå igennem Ægypten og dræbe alle førstefødte i hvert hjem, og alt førstefødt af kvælet, som straffedomme over alle Ægyptens guder. Herren sagde, når jeg ser blodet, går jeg forbi jer. Ingen ødelæggende plage skal ramme jer, når jeg slår Ægypterne. Ingen, der var bag blodet, ville blive dræbt. Den første påske blev israeliterne ført ud af traldommen i Ægypten. Under ørkenvandringen kalder Herren sin tjener Moses op på Sinai bjerg. I 2. Mosebog 25.8 siger Herren til Moses, ⁇ Israelitterne skal lave mig en helligdom, så vil jeg tage bolig hos dem. I skal lave den nøjagtigt efter det forbillede af boligen og dens udstyr, jeg viser dig. I 2. Mosebog 26.30 står der, så skal du rejse boligen sådan, som du fik det at se. På I 2. Mosebog kapitlerne 25-31 giver Herren instrukser om, hvordan Helligdommen skal bygges og indrettes. Det skal være en kopi af Helligdommen i himlene, det sande åbenbaringstelt. Det, som Herren selv og ikke noget menneske har rejst, som der står i Hebræerne 8.1. Åbenbaringsteltet har to rum, nemlig det hellige, og det allerhelligste, og dessuden ind foregår. De to rum er adskilt af et forhæng, der er meget smukt. Det er lavet af purpurrødt og karminrødt stof, og tvundet fint lindet med kunstfærdigt indvævet keruber. I det allerhelligste rum står pagtens ark, og den er dækket af zonedækket. Det er lavet af rent guld, er to en halv alen langt og halvanden alen bredt samme mål som arken. Og for hver ende er der en kerub. I pagtens ark ligger tavlerne med de ti bud, Arons stav og en guldkrukke med manna. I Anmosebog 25-22 siger Herren til Moses, Der vil jeg åbenbare mig for dig, og fra sonedækket mellem de to keruber, som er oven på vidnesbyrdets ark, vil jeg tale med dig om alt, hvad jeg befaler dig om, israelitterne. Moses havde der foretrædet for Herren. Der måtte han tale med Herren og få råd og vejledning. Morgen og aften skulle præsterne bringe ofre til Herren på det store alter, ude foran åbenbaringsteltet i forgården. Og de måtte kun gå ind i det forreste rum, det hellige rum i teltet, og udrettede det arbejde, som var forskrevet der. Der var flere forskellige ofre, brændeofferede, afgrødeofferede, søndofferede, skyldofferede, indsættelsesoffret og måltidsoffret. I det allerhelligste rum går kun ypperste præsten ind, og kun én gang om året, og ikke uden at tage blodet med, som han frembærer for sine egne og folkets uvidenhedssynder. I det gamle testamente var vejen til det allerhelligste lukket. Der var et forhæng mellem de to rum i templet. I brebrevet kapitel 9, vers 8 står der, vejen til det allerhelligste er endnu ikke åbnet, så længe det forreste rum består. Der frembæres gaver og ofre, som hvad samvittigheden angår, ikke kan føre den, som dyrker Gud til målet. De er ligesom mad og drikke og forskellige renselser, kun jordiske forskrifter, gyldige ind til tiden for den rigtige ordning. Alle disse gaver og ofre var kun jordiske forskrifter, gyldige ind til tiden for den rigtige ordning. Hvornår var tiden for den rigtige ordning? I Galaterbrevet kapitel 4, vers 4 står der, Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, Født under loven, for at vi skulle få barnekår. Beskeden til slangen i 1. Mosebog 3.15 var, Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i helen. Hendes afkom skal knuse slangens hoved. Jesus var ham, der skulle knuse slangens hoved. Den påske, da Jesus var offerlammet, blev hele menneskeheden ført ud af syndens strældom. Jesus opfyldte alle lovens krav for os, da han levede et fuldkomt liv. Med sit blod løskøbte han os fra konsekvenserne af, at vi ikke kan overholde Guds lov. Det skal vi høre mere om i morgen. Og vi vil nu lytte til sangen Jeg har en ven så tro som vil. Og det er ved M-sangerne og musikerne fra Bornholm.